0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитис, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И недавно мы побывали в гостях у теоретика-историка искусств Дмитрия Гутова и поговорили о том, что такое современность и какое место в ней занимает искусство. Есть ли границу понятия современности и ли данные границы от национального контекста?
0: Смотри, ты от меня хочешь размышления на абстрактные предметы, да? Современность, национальный контекст. Просто мой мозг устроен таким образом, что я не владею этим аппаратом. То есть я стараюсь, на самом деле, этого избегать. Я вообще не люблю понятий. Тотально не люблю понятий. Потому что там начинается дефиниция, определения. Один считает так, другой считает эдак. Там 150 тысяч определений понятия культуры, еще 300 определений понятия современности, 500 национальный контекст. Меня это на самом деле очень мало интересует. Но в самом общем виде, вот в самом общем виде то, то что можно сказать, мы переживаем иногда очень сильные сломы ситуации когда вот тянулось, тянулось какое-то время. Оно, в нем были изменения, но, оно, но они носили такой микрохарактер. Ну типа вот я про, ровно половину моей жизни, ровно, вот 50 процентов, я прожил при советской власти. В СССР при советской власти. 30 лет ровно. И 30 лет прожил после этого. Это был очень сильный, существенный слом. И некоторым образом современность для меня началась, ну вот... С этого самого, там, 90 года. Ну, вот мы продолжаем жить теперь в этой ситуации. Можно посмотреть еще один слом. Он не такой радикальный, но все-таки это 2000 год. Вот последние 20 лет. Поэтому как, как на это дело взглянуть? В какой момент, в какой момент произошел качественный перелом, скачок. Поэтому, если вот говорить про американцев, у которых это после войны, да, когда начался бум потребительский, бум, процветания и по большому счету, он продолжается до сегодняшнего дня такой вот мотор. Мотор радости производства и потребления. Вот. Но к искусству я не думаю, что все это имеет большое отношение, что это слишком интересный Сюжет. Еще раз скажу, что стараюсь минимально размышлять
1: на эти темы. Правда, что сегодня ценность искусства заключается не в наборе эстетических качеств, а в его увеличивающейся стоимости?
0: Я э, с людьми, которые занимаются арт-бизнесом, которые рассматривают произведение искусства как инвестиции, следят за вот этими рейтингами, шмейтингами, уровнями продаж. Я просто не соприкасаюсь с такими людьми. Реально, вот в моем кругу никогда это не обсуждалось, видимо, моих друзей, близких, знакомых, никогда это никого не волновало. Поэтому у меня самое туманное представление об этом предмете. И об этом предмете тоже художники никогда на эти темы не говорят.
1: А трансформировалось ли с годами ощущение времени у человека? И что с ним происходит сегодня?
0: Ну здесь, вот здесь более не менее, так как уже какая-то часть жизни прожита, да, я могу сказать, что меня изумляет, изумляет скорость вот тех изменений, в которые оказался втянут, потому что я помню времена, когда э, там такси стоило 10 копеек, по-моему, 10 копеек, типа километр, что-то такое было. Типа, много лет продолжалось. Надо проверить, сколько в советское время. По-моему, да, это было 10 копеек. Но все это было связано с дикой, с дикой головной болью. Это тянулось десятилетиями. Ты хочешь, ты должен либо голосовать, и там непонятно, как ты будешь с этим таксистом договариваться, поймаешь его, не поймаешь. Будет, ждешь этот зеленый огонек. Был такой зеленый огонек. Ты не будешь не в курсе. Не понимаю, что такое зеленый огонек. Блин, вы обращаетесь к людям, которые не знают, что такое зеленый огонек. Суть такая. Раньше такси, раньше такси, либо ты вызывал по телефону, это было чудовищно, потому что сейчас у нас нету такси, там оно приедет через 50 минут, приедет, не приедет, у таксиста мобильного нет. там... Ну, в общем, за три дня, может, там, за два дня надо было да, заказ. Люди выходили и голосовали. Таксисты ехали, у них светился на лобовом стекле светилась зеленая лампочка. Это значит, он свободен. Когда ты сажал, садился, он включал счетчик и лампочка гасла. Значит, такси с шашечками едет желтое, но оно занято. Таксисты еще придумывали как выключить лампочку, а счетчик не включить, чтобы с тебя как-то взять деньги неофициально. Ну, там было, были целые махинации. Потом появилась куча компаний в 90-е, и вдруг в один момент появился вот этот волшебный гаджет, что ты вызываешь, и оно появляется, ты видишь, как оно приближается. И когда ты все это читал в научно-фантастических романах в своем детстве, и вдруг это все осуществилось... Когда у тебя в кармане все книги, которые тебя интересуют, вся музыка, которые тебя, все фильмы, все фотографии. Я не знал, что и контакты со всеми людьми по всему свету. Ты бесплатно фактически разговариваешь с друзьями и родными людьми в любой точке земного шара. Я дожил до этого времени. Это так, это так прекрасно, это так восхитительно. И даже все дикие политические события, они ложатся на этот фон, что есть... Вот радость от, от того, ну так себе это привел как один пример, можно привести сотни и сотни. В этом смысле, конечно, такое изменение, оно, вот эта скорость изменения восхитительная, она очень сильно действует. Это не та тягомотина, когда десятилетиями тянется как эта херня. Я хочу, чтобы это было еще быстрее, еще, еще быстрее. Вот просто еще быстрее. Вот я купил телефон. Там такая хорошая фотокамера. Просто мне нужна фотокамера. Я фотографирую в музее. но ну, прежде всего, мне нужно... Я в музеях фотографирую работу, для лекций использую, чтобы внимательно рассмотреть. Вот ты приходишь в музей, ты сфотографировал, разогнал дома на экран и смотришь каждый мазок там. Автор так не видел. Никто никогда в мире еще не видел так эти работы, как мы сейчас можем посмотреть на своих волшебных гаджетах. Это потрясающе.
1: Почему современное искусство является самым действенным инструментом для понимания происходящего?
0: Художники – они дико эмоциональные, нервные, неустойчивые психические существа. Они на все реагируют. И потому как они реагируют, ты можешь очень четко понять, что сейчас является главным напряжением. Времени вот что, что, где, какой, какой процесс вокруг тебя разворачивается, как они предвидят будущее. Потому что политические новости, какими, какими, какими бы яркими они ни были, и когда весь мир там смотрит в одну точку, на одного человека, на какое-то событие, потом это очень быстро проходит и забывается. И когда ты открываешь старые газеты, десятилетние давности или журналы, тридцатилетние, летние ты видишь, чем жило человечество, и все это прошло. И существенные... Ну, историков интересует, но по большому, по большому счету забылось. А то, что делал художник, почему-то продолжает волновать. Вот это интересно. Вдруг он там свою кровать написал у себя в комнате, и вот это продолжает волновать. И, собственно, нерв жизни, он вот здесь находится, в этих точках. Вот в таких странных, странных работах, что у кого-то поменялся взгляд на мир. Плюс из этих работ можно
1: хорошо предвидеть будущее. Каким образом? Из-за того, что история цикличная по событиям прошлого, мы можем догадаться, что будет происходить в будущем?
0: Дело не в том, что будущее, что будущее циклично, а художники, они очень... Вот ты хочешь солгать, например, художник хочет солгать. Он описывает мир, описывает мир как очень устойчивый, допустим, какую-то ситуацию. В этом году, то есть не в этом, а в прошедшем году, в двадцатом была выставка под названием «Не навсегда». Это выставка в Третьяковской галерее, там один из кураторов, Кирилл Светляков, где столкнули авангард, андеграунд, советский андеграунд конца 60-х, особенно 70-х годов, начало 80-х и официальное искусство. И там эти андеграундные работы, которые уже относятся в 70-е годы к советской власти как к чему-то уже прошедшему, разрушенному, вот все, кто тогда мог смотреть на эти работы, они понимали, да, этот мир, этот мир, он обречен. Он обречен на то, чтобы провалиться в болото и исчезнуть. Хотя внешне он казался жутко устойчивым. А, но точно так же и официальное искусство с его слабостями, с его фальшью, с его риторикой, оно об этом же сам говорило. То есть, допустим, человек лжет, но ты видишь, искусство всегда говорит правду в том смысле, что если художник солгал, это всегда видно. То есть он типа говорит «я лгу». Он хотел правду сказать, но получилось, что он солгал. В этом смысле это идеальные ключи для понимания, для понимания всего творящегося. Ну и точно так же я смотрю, что делают мои друзья сейчас что делают официальные, так называемые официальные художники. И можно сделать отсюда выводы о том, как будет развиваться ситуация.
1: А кто такой официальный художник?
0: Официальный в данном случае? Ну, из того, что я видел... Сейчас, конечно, нет такого, да, ты правильно ставишь вопрос, потому что мы все и выставляемся в музеях, нас не преследуют, это уже не подпольные выставки, там... Прям не буду перечислять эти музеи, но моих друзей можно видеть во всех. Да, абсолютно во всех музеях России. Я уже не говорю про галереи. Официально это когда тебя приглашают укра украшать, например, храм вооруженных сил. Вот, я не знаю, ты видел такие работы? Храм вооруженных сил. Там соскоблили, там были портреты Путина, Шойгу, там еще кого-то. Вот это уже, я считаю, мы можем смело назвать официальным искусством. Когда тебя приглашают государство не в лице профессионалов, то есть директоров музеев или э, кураторов музеев, научных сотрудников музеев, а приглашает власть непосредственно. Власть, городская власть или э, там, российская власть. И ты видишь, что там происходит. Вот, я думаю, что этот храм и его архитектура, его внутреннее убранство и мозаики, которые там мы можем считать, Этим официальным искусством, который тоже очень много говорит о ситуации и
1: будущем. Может ли быть такая ситуация, что через сто лет поколение, которое обратится к художественным произведениям прошлого, то есть к искусству сегодняшнего дня, и спонсированное государством, посчитает основным, ну, так как у него есть все шансы более сильно укорениться в истории?
0: Искусство абсолютно или в значительной степени не зависит от э, спонсирования. Мы знаем кучу проектов, которые получали гигантские деньги. Чего только не делала советская власть, чтобы там продвинуть. Было время... Э, смотри. Нельзя сделать талантливую работу ни за какие деньги, если художник бездарен. Вот ему хоть миллиарда. В этом, в этом прелесть искусства. Вот если человек бездарен, его завали деньгами просто, чтобы он тонул в золоте. У него все равно ничего не получится. Если это талантливый, ну, естественно, там какие-то работы требуют, субсидирование материалов, но есть работы, которые этих денег не требуют. Поэтому останется то, что бездарно спонсировался, останется позором, конечно. Останется, но как позор такой, да, вот. И мы знаем из прошлых эпох.
1: Как определить талантливого художника или, например, гениальную работу? Где находится вот именно та система координат гениальности?
0: Если брать вопрос, чем талантливая работа отличается от бездатной, как их отличить, то понятно, что никакого формального критерия, чтобы вот взял форму, применил, и все сразу за три минуты поняли, его не существует. Но есть, мне кажется, один из важных ключей – это количество смысла на единицу площади. То есть мы знаем из истории искусства, что чем гениальнее работа, тем больше о ней можно сказать. Или точнее, тем больше из нее можно вытащить смыслов, которые там сами по себе заключены. Вот эта способность сконцентрировать массу смысла в один образ, желательно простой, вот это и есть то, что делает работу Великолепный, талантливый, гениальный. Просто ты проходят годы, десятилетия, столетия, ты приходишь в книжный магазин, где отдел по искусству, и смотришь, какому художнику какой объем литературы посвящен.
1: Можем ли мы поставить минимализм или концептуализм в иерархии гениальности на главенствующую позицию? Ведь, например, в минимализме как раз присутствует именно эта множественность смысловых значений, так же, как и в концептуализме.
0: Ну, поэтому минимализм и входят важнейшей частью в искусство, в историю искусства XX и уже даже XXI века отчасти ты прав. Но э, то же самое пишут и про то же самое относится к Эндиорхлу, к Пикассо, и не знаю, к Марку Ротка и куче других авангардных работ, которые под чистое определение минимализма никак не попадают.
1: А говоря о художниках сегодняшнего дня, вы можете назвать тех, которые вам нравятся?
0: Ну, у меня очень ограниченный круг предпочтений. Это мои друзья в течение последних 30 лет, с которыми мы начинали, и так это и продолжается. Ольга Чернышова, Дубасарский, Осмоловский, ну и так далее. Ну это просто мой... Мой круг, я понимал, что они делают. И, как я уже говорил, интересно следить много лет, как люди
1: меняются. Какую литературу вы можете посоветовать человеку, который хочет приобщиться к миру современного искусства?
0: Ну, если не считать моего любимого «Кризиса безобразия» «Лившица», книжку, которую я рекомендую всем, но которую мало кто может по ряду причин освоить, вот стоит прекрасная книжка Екатерины Андреевой, все и ничто. Стоит книжка Ханса Рихтера «Дада», посвященная дедаизму. Стоят книжки, посвященные Энди Уорхолу «Папизм» и интервью Энди Уорхола. Естественно, я рекомендую все, что выходило на русском языке по Дюшану, разговоры с ним. и Уже несколько книг существует это так вот то что на вскидку можно здесь увидеть выходило несколько книг на русском языке посвященных кейджу вот стоят разговоры с кейджем еще некоторые тоже для понимания того что такое современное искусство очень-очень важная литература популярные всякие книжки типа там вот, современный модернизм и так далее ну совсем для тех кто только-только начинает, можно просмотреть, чтобы там сюрреализм отличать от попарта, а попарта от абстракционизма на этом уровне, ну совсем примитивном, можно какое-то время потратить. А с точки зрения теории, вот стоит отличная книжка Жоржа Дидиубермана, то, что мы видим, то, что смотрит на нас. Это уже чуть-чуток посложнее. На самом деле... Зайти в книжный магазин «Гаража» или музея современного искусства, и там много сейчас в магазине интересного.
1: Это было интервью с художником и историком искусств Дмитрием Гутовым. Спасибо, что слушали.